0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是莎莎。
1: 大家好，我是王威。大家好，我<音>是<音>
0: <音>。我们每次两期连在一块儿录哈。刚刚跟大家说的这个是关于轮组的理论部分，这个土豪骑友的玩具哈，上期给大家上了一堂生动的理论课。反正我是云里雾里的，反正听得半懂半不懂吧，努力的在懂。嗯看
2: ，看来还不是太生动。<音>
0: 可能对于很多听众来说，算是已经很生动了。我只是理论知识积累的太少了。作为一个
1: 女车友，你已经表现非常好。了
0: 。<笑>所以这一期呢，我们要把理论和实践结合在一起，放到这个公路和山地里自行车上来详细的说一说，到底各自有哪些要求啊，什么数据啊、参值啊什么的。等会我们的详细来分析哈。先从听众提问的环节开始，一位是我们聚集电台的老朋友了吧？他叫乃不知道怪之眼、嗯，这个名字你们还有印象吗？有有有，我一直以为他是一个老老车友，结果他今天给我一看，他初中毕业，什么情况？一个小朋友现在呢骑的是捷安特的 XTC 的七七零，十九寸的 M 码，还是有点小。他身高有一米八五，他想问一下换公路应该换成多大的？另外呢，他想推荐。几辆这个候选车，让你们给他推荐，价格在六七千左右。而且他有一个特别奇怪的要求，他说最好不要喜马诺的套件，因为他莫名的有点不喜欢这个品牌。这个谁来回答？
2: 这个我来说吧。嗯，像一般我我感觉啊，一米八五骑这个十九寸的捷安特应该是还比较合适，嗯、但是可能可能这哥们儿。可能是腿超长，特长，大长腿，他觉得有点小、哦，然后四肢长、哦，对，就有点小。然后这个不行，就得只能是骑二十一寸的，嗯。然后像这个，如果是美利达，就是就得是二十寸的，嗯。然后他说，要是买山地，不是他不要买公路嘛，嗯、哦。买公路，如果是按照他这情况，就是要买这个五八或者是六零尺寸的、这个，嗯，这个这种这种号然后还得具体看他这个。胳膊长短和这个腿长短，哦、如果腿真是超长，嗯、可能就得是 60,、嗯、六零六六六零。我平常看可能真得是一米九的人才能骑、嗯
0: ，但也有可能这位这个小哥，这这有可能天
2: 天赋异禀。对
1: ，他这样特别好，呃、对这个尺寸的车便宜、嗯、是吗？总有折扣
0: 哦。哦、为什么呀？我们
1: 这种身高这个比较普通啊
0: 。因为它卖出去的少，是吗？这种嗯。我
2: 的另外一个可能就是没有车，<笑>啊、除了便宜就是没有车，你、啊、<笑>到哪儿都订不着<笑>。那他
0: 让你们给推荐几辆候选车，六七千块钱的。其其
2: ,其,其实这个还是挺难的，因为如果不用西马诺套件，尤其是你买整车的话，嗯、基本上大部分品牌六七千块钱都是幺零五的整车，嗯、无论是、嗯、呃一般你也只能买到铝的，碳、嗯、子的话一般。一般这种入门车大概要在八八千到九千块钱。嗯、哦
0: ，他要再提升一下他的这个定价。对，
2: 对不不，他如果这个预算就是买这个铝的铝的幺零五的整车就可以了。嗯、然后但是、这个、但是还还只能是西马诺的，<笑>因为像我知道，我之前好像帮人只买过那个云豹的整车，嗯、好像是用的那个 IPX 的，就是 SRAM 的 IPX 套件的、嗯嗯。其他的各个店我好像真没太。多年
1: 以前。捷安特 T C R 六六零零有过一款。嗯 i p a d 的套件，但是一年以后就
0: 没了。sram 的哈，对，
2: 现在大部分都是出了一代都是只用西马诺的这个，然后然后或者他还可以选择这个、嗯、去去去各个店那种团车，你、哦、去哪儿弄一个架子，然后各个店用 sram 的还比较多。然后然后这个预算用如果想用 cp 的话，基本上是不太可能了
0: 。又低了是吗？对
2: ，因为 cp 现在现在还还还在还在卖的、嗯、就是雅典娜，雅典娜光一套套件可能就要就要干大概五千块钱了。啊哦，所以所以我觉得，你说
0: 你一个初中毕业的小朋友，你要骑、嗯、六七千的车干什么
2: ？嗯、而且还这不喜欢西马诺，实在这个不好办。因为因为现在大部分厂商这我们也不控制，<笑>人家大部分全是使的这个
1: 西马诺的套件、嗯，确实统治地位了。对最后他就只能是说自己买个架子到车店装一下、嗯，装一套 SRAM 的 Apex 套件、嗯，基本就这个选择
0: 。不知道这个小朋友有没有听明白我们的这个推荐对对？小朋友
1: 才初中毕业，就回头肯定得长
2: 到一米九几。对呀、啊
0: <笑>啊，初中毕业就一米八五了。现在的孩子都吃什么长大的？我就觉
2: 得像像我们俩初中毕业都二十多年了，<笑><笑>年没长到
1: 这么高，就<笑>等到四十三窜一窜
0: 。四十三窜一窜，可还行。嗯好，那这个提问我们只能给他解决到这个地步了哈对对对。你也可以再去这个其他的车店看一看，不是禧玛诺套件的太少了，这个不太好满足。如果看到了的话，也可以跟我们继续来沟通，也许给我们增加一个了解的渠道。那第二个听众提问，他说。莎莎你好，我平时骑车的频率很大，睡眠呢一般，最近膝盖总是刺痛，骑车也不敢发力，弯折的时候有嘎嘣嘎嘣的异响，<笑>这这这骨头怎么了？他说摸上去也有积液式的异物感，他很担心，不知道是什么原因。希望威哥和竹哥可以在节目当中说一说怎样防止运动的伤害，骑车的时候怎么样保护膝盖？这个其实我当时在那个他是喜马拉雅平台的一个听众哈，我给他回复了以。嗯但是我当时因为我没有太多理论知识，这种专业知识的一个见解，所以我就只是推荐他赶紧去医院吧，因为。听他这么描述，感觉还挺严重的了，已经
1: 。对，其实我也建议他赶紧去医，院<笑>。主要是你刚才那嘎嘣嘎嘣念的，<笑>嗯、有一种咱们幸灾乐祸的感觉，这太<笑>不好了没有没有
0: <笑>没有，绝对没有这个意思、嗯，我们还是很关心的。其实这个、嗯
1: 、睡眠一般，嗯，我觉得是挺重要一件事儿，因为人体的修复，嗯，不管是肌肉生长啊，还是等等所有各方面，全是在睡眠的时候、嗯嗯、才通过脑垂体激素分泌开始的，嗯、所以这睡眠一定要注意。睡眠不好，别的全都不好
0: 。按理说，平时骑车频率很大，就说明运动量还挺多的。对，运动量多应该睡得好啊。呃，那就不知道了。这位、个这个、朋友可能心事比较重。呃<笑>、嗯，首先要改善睡眠。对，
1: 改善睡眠这是肯定是第一位。嗯，然后第二呢，就是这个一般来说啊，就是营养问题。嗯。比如说，可能有减肥需求，嗯、吃饭时候是特别的苛刻，嗯、对自己很。比比较狠、呃，钙有点不足、嗯，这也是有可能的。但一般来说，这个膝盖呢，我之前也疼过，嗯、有也会有一个轻微的响声、嗯。这膝盖，嗯，有那么几个方面，比如有可能是软骨老化，嗯，因为里边有软骨，随着年龄增加会有退行性的这、嗯、软骨的钙化等等的，这是没法避免的。然后还有就是滑膜积液减少，滑膜积液减少会导致这个润滑性能不够。嗯，润滑不够，它就干磨
0: ，也不好、哦，所以会嘎嘣嘎嘣响。会会
1: 响。然后还有的时候，其实只是说里边那个、嗯、在动的时候，积液被那那个关节、嗯，它就跟那个打响指一样。哦、它其实是气压变化导致那个有的液被被这个、这个呃低气压给那个就跟就其实就跟打响指的意思一样，哦、它只是说那个
0: 搓开的，对对对
1: ，它只是声音，<笑>但其实没有危害。嗯呃，都，但他
0: 已经觉到刺痛了他觉得刺痛，说明问题很严重。对，应该
1: 是严重的。嗯，呃，这个呢，从我个人的角度啊，嗯，不不太严重的关节问题，嗯，通过合理的休息、正常饮食和肌肉锻炼是能行的。比、嗯、如、嗯、我原来右膝盖就有时候会响、嗯，因为我原最早练攀爬的时候，嗯嗯老是这右腿一条腿发力。又完全不考虑什么叫热身，那时候是年轻也傻
0: ，就整哈，呵呵呵对，不知道热身
1: ，所以有时候会嘎嘣嘎嘣响、啊。嗯，然后多练肌肉、嗯，比如说靠墙静蹲、嗯，没事做一做这个杠铃、嗯、深蹲等等的，练一下，强化一下附近的肌肉。嗯，其实有
0: ,有效果。有很
1: 有效果，因为你肌肉支撑好了，嗯、它的关节骨骼真正的受力降低了、嗯，也有缓解。然后就是注意热身。嗯、哦，热身的时候呢，让这个滑膜积液多分泌。嗯，分泌好了，它就润滑了、嗯，就跟汽车补机油一样，嗯、它也有好处、嗯。但是真到刺痛的阶段了，嗯、还是得上医院。对，像像他这说这个
2: 有积液、嗯，就是如果是能摸出来感觉有积液，就是暂时就先别骑车了，是吧？先歇一段，等这个、嗯、等这个积液被吸收了、嗯，这样之后再继续运动。或者是如果骑两天又有、嗯、又感觉有积液了，就得赶紧赶紧
0: 上医院。骑行姿势有关系，他会不会是骑行姿势不对？很有可能。比如说
1: 车座太低、哦，嗯，我觉得这个可能性应该是比较大的嗯，嗯。不过这个呢，呃，还是先去医院看看，嗯。然后也诊
0: 断完了以后，也
1: 不要被医生说的话吓倒，嗯。嗯嗯医生一般都会非常非常保守，说你别骑了，嗯、<笑>你这辈子告别这运动
0: 了。嗯，嗯
2: 而且还得最好看这个专门的运动医学科。你、嗯嗯、像北京就是这个北医三院，嗯，就是普通的骨科，嗯，他。不一定能看出来你这是什么问题，是
0: 运哪种运动导致了什么伤害？比如你髌骨软化
2: 、啊，他一般骨科可能就、嗯、可能就看不出来。你要确定那个，你得照核磁。嗯，一般的骨科就光照一个 CT， 出来,、嗯、出来就一看没毛病，然后回去歇两天，积液消消失了就完事了。哦、嗯
0: ，就有有可能。之前朱哥跟我们介绍过，他膝盖曾经也受过伤害哈、嗯。对哈，这位朋友他保准还是挺喜欢骑车的、嗯，也是希望以后能够坚持这项运动，嗯、所以他才问这个骑车的时候怎么样保护膝。体感，嗯，其
1: 实有一个我觉得在各个运动项目都适用的一点啊、嗯，就是肌肉训练，嗯，因为肌肉确实是保护咱们身体的自我保护的铠甲，对、嗯，又还是支撑、嗯。我之前刚开始跑步的时候，那个掐胫束摩擦综合症也有，嗯、就是韧带会韧带磨导致了里边疼、嗯哦，其实就是肌肉不够。肌肉练好了，这就没事了，嗯、就完全没事儿。其实好多都是肌肉的问题所。
0: 所以大家其实也不要对这个骑行这项运动有什么偏见，老觉得好像骑车就伤膝盖，嗯、那跑步也伤膝盖对对对好多运动、嗯，只要你的方法不对的时候，它都可能会对人体造成一个不必要的这种损伤。跑
1: 步膝、网球肘，对对对，呃、其实都是说。嗯运动做得非常够，但是没有配套的肌肉训练。嗯，嗯
0: 这个看竹哥就知道了嘛。以前这个膝盖伤害挺大的，现在不也骑的每天一个劲儿的爬妙峰山吗？对对,对
1: <笑>大钢架爬妙峰山，<笑>嗯，
0: 对。嗯，那今天的这两个听众提问的环节，我们说的比较多，因为也是考虑到大家这个。这对不管是对于选车，还是对于这个自行车的骑行过程当中保护膝盖啊身体也好、嗯，都是希望大家能够骑得越来越好。对,对对。嗯，那今天的听众提问环节到这里吧，然后我们来说一说主体的内容啊。这一期依然是跟大家来聊一聊轮组的内容。上期一直跟大家说的都是理论知识哈、嗯，这一期我们把理论结合实践，先来说一说山地吧。因为我记得上一期威哥说这个山地好像对于轮组的要求不是像公路那么的高。对。为什么
1: 呀？比如咱就先说第一条。这、那个重量问题、嗯嗯，山地车因为整车就沉，如果是 AM 速降这种大软尾车，嗯、那车一下。二三十斤也是有的，嗯，那轱辘轻个一斤两斤的，
0: 差影响不大了，对对对
1: 、嗯，太不明显了、嗯，所以费了半天劲，花好多钱，嗯，没觉出来效果，嗯、<笑>对这
0: 这钱就别花了，冤大头。所以从消
1: 费者到厂家也都比较理智，嗯、就就别在这张较劲了，哎、嗯，差不多就可以，然后再从这个空气动力方面说又说回来了哈，哈、嗯嗯，山地车在山上上上下下的、嗯、速度根本也不可能太快，对、嗯，除非是山马，嗯、对吧、嗯？所以这个空气动力。做得再好、嗯，意义也不大，嗯，哎，所以这这种花好多钱、嗯、最后没效果的事、呃、就别
0: 干了。对对，
1: <笑>消费者和厂家再次理智了，说算了吧
0: 。啊，所以就就有这两个原因是吗？啊，所以这个山地轮组不要太盲目追求啊。对对,对但是它、嗯、虽然不盲目追求，但它也要有一个选购，比方说咱车的有一个选购轮组的这么一个过程。对。那有应该还是有一些指标需要他们来注意的吧？
1: 对，我觉得第一条啊，嗯。嗯就是一定要买正经大品牌，
0: <笑>又来了
1: 。因为山地车，嗯、咱是在山里上上下下，对，就别咣当当、咔咔咔，对吧？你别出现这种情况。嗯
0: 、首先，质量要有保障，质量
1: 一定要选有保障的、嗯，这个千万得是放在第一位，别舍不得花钱嗯嗯。嗯。然后呢，再其次就是山地车轮组，现在有这么三个人。这主流规格是吗、哎？主流规格、嗯、啊，二、嗯、六、二七五和二九
0: 轮径尺,尺寸。对、嗯，所
1: 以这个从山地车轮组来说呢，嗯，嗯我觉得主要的也就是这三条。嗯、但是这三条，当您要是买了车架要换轮组的时候，嗯、其实琢磨也白琢磨，您、嗯、车架是什么呢？就只能买什么的好好。对，所以咱也只能是说从道理上来说。嗯呃能作为主要选择标准的，也也就是这个、嗯、轮
0: 径尺寸,尺寸外胎有尺寸吗
1: ？外胎也有，哦、外胎就是常用的吧，嗯、1 7 5 1.9、嗯、嗯、2.125，、嗯、差不多就是在这个范围，就是粗细，嗯、主要是根据使用场景来进行区分、嗯。一般就是你这个使用的地儿越是艰苦，嗯、道路越不是。该走的道就、啊嗯、用宽的，越粗的,越,粗的越宽的。其降有可能用二点五的，当然如果是城里骑2 5的，你、嗯、就累死了，神经病一样。那就跟那个快快赶上工地那个<笑>俩轱辘推砖头那那个小推车是对,对对对对，<笑>我赶上那个
0: 了。啊、行，一个是轮径的尺寸，还有一个外胎的尺寸啊。除此之外，这个我记得上期咱们说理论部分的时候也提到过一个，就是材质、嗯，是不是只有两种，一个是碳的，一个是铝的？
2: 对，现在、哦、像像现在最主流的还都是铝轮，嗯，然后最近像恩恩位的这个走红恩、嗯、位是一个轮组的牌子，嗯、它的这个碳圈有现在在这个国际、嗯、国际的这种山地和越野的这个赛场上使用率现在是比较高，风光无限。对你像前两天我哥，我哥
0: 是不是也很贵？
2: 呃、嗯，相相当贵，<笑>那个一一条圈就是一万多
0: 啊。一九。
2: 那个你像前两天我和威哥在一个车店，嗯，当时就赶上那个技师给一个一个全新的一个 N 位的轮圈的新编的一个轮组上外胎，嗯，然后正好赶上这个轮组框比普通的稍微高一点，然后它里边的那个壳头就是卡这个。山地外胎的那个开口外胎嘛,、嗯开外胎嘛嗯，开口外胎的那个壳头又比别的稍微深一点、嗯，所以当时我们五个壮汉，我们俩加上技师，还有俩看热闹的，嗯、五个人十分钟没把这个胎揉进去、嗯，浑身湿透就愣没弄愣,愣没弄进去。当时那它既然这
0: 么矫情，这么难弄，为什么还这么火呀？这个牌子现在？因为它
2: 结实，据说是相当的结实。哦、完了，重量，因为它是碳全，但是它它的卖点又不是它的轻量化。嗯。它在它在探圈里边好像是相当沉的，但是它就是结实
0: ，就是因为它结实，所以卖的这么贵
2: 。呃，各各方面都有吧，可能还有这个品牌的、哦、品牌的问题。你像这个恩恩威这个品牌，前两天威、嗯、哥也刚写一文章，它被这个、嗯、被这个轮组的这个巨头马威克给收购了。这就算是一个强强联合，强强联合，在这个自行车界、自行车圈也是一个算挺大的大的新闻
0: 哈。对，因为
2: 恩伟这个牌子，嗯，呃，在这两年，就是这几年，好像突然崛起的吧？就是无论在公路和这个山地领域，它都是突突突
1: 突突、嗯、一号潮牌，突然突
2: 然变得特别厉
1: 害
0: 。好吧，就感觉很嗨的样子。其实这
1: 个作为那个车圈吧，大家也就别以。不，不要对它有什么误会啊嗯嗯！就不是说这个胎的那个生产规格不合适等等，嗯、这里可能有三个原因、嗯。第一呢，这个圈就是比别的圈生产的时候那个规格有差别。嗯、第二，那个外胎的钢丝边儿，也不一样、嗯，不同品牌的那个外胎里边那钢丝的长短也是有差别的、嗯。然后还有呢，就是大家去给别人家那个一万多的东西使劲的时候。嗯<笑>哦还是不敢下黑手
0: 、啊哦<笑>，他弄坏了。我们家
1: 领导那个车、嗯、原来有一个四五幺的车啊、嗯，我在家弄的时候也是撬胎棒都撬断好几根，都上不上。为什么呢？因为锦麟有一款四五幺的圈嗯，嗯，它那个框也比其他四五幺的框就是高一块嗯，然后我那时候用的那好像是松下的还是四五幺的胎吧，好像是是松下还是哪一款？应该是松下那一款胎也比其他的。嗯嗯钢丝也小一号，就紧，呃、等于一个框大一个胎紧，呃、就当天撬胎棒咔咔断上不上、呃，第二天特意买了更高级的帕克兔撬胎棒，呃、咬牙就,就坏就坏了吧、呃、才上上，就这个问题后来那
0: 个棒坏了吗？
1: 没坏，所以那个帕克兔的工具确实还是好用。嗯嗯
2: 对，像像这这说半天换胎，嗯、所以这个尤其是山地，嗯，山地你一定要看好自个儿的那个圈是配多大的外胎，嗯，嗯你是 2.3 三的二点嗯，还是 2.0 零的二点这种一定要一定要弄否
0: 则就会出现这种半天都套不上的情况哈。对,对,对,对,对,对,
2: 对,对、嗯、然后像我们之前还拍过一期那个雪地大脚车的专题，嗯、那个就更好玩了，嗯，它的那个外胎都是 4.0 零吧，<笑>然后就是如如果你跟大街上、嗯、大街上骑这就这这跟谁。是不是
0: 就是那个叫胖胖车，那个轮胎对对对对对巨大个巨粗的那种？对，像闪电，哦、
2: 它就叫 f i g h t Boy， 哦，就是胖男孩的意思。嗯,嗯,嗯就是这这个车，胖,胖车对。这个车现在有好多人也在山里边玩，嗯，因为他这个车就完全是硬尾的，嗯，因为他这个。这个这么厚的胎就就把这个减震的工作都、嗯、都承包下来了
0: ，不需要前后减震，弹、呃、性挺好的，不需要前
2: 后减震的事儿、嗯。然后在山里玩，他们说玩的也挺嗨的，特别踏实,踏实。我骑过那种
0: 车、嗯，我骑过
1: 一回，我感觉这是意外的好骑，比想象的好骑的多的多，嗯、是
0: 吧？刚刚说的这个 N V 这个牌呢，其实是碳的这种材质轮组的一个代表哈，嗯。听众都说了，这个威哥逐个推荐的，老是那么高端大气上档次、那么贵的牌子，有没有俩接地气的呀？接
2: ,接地气，像山地比较多的，还是这个马维克和西马诺自己的、嗯、自己出的产品。像西马诺现在，呃，比用的比较多是他叉 T 自己的这个轮，嗯、就是用叉 T 的圈加上叉 T 的。呃，叉 t 的轴，然后条是什么？具体不知道，嗯、可应该也是西马诺自己产的。嗯嗯、像这个轮组，这也是
0: 碳的吗？这是铝的。铝的嗯，后
2: 后边说的基本上就都是铝的嗯嗯。嗯，然后像这个轮组，才大概两三千块钱就可以搞定，但是性能也是你去山里边简单的耍耍还是
1: 没有没有没有问题的。嗯，
2: 然后像刚才说这个马维克。马雷克，你像刘老师的车上面就是 Cross r i d 嗯，就是马雷克的这个山地轮的入门款，嗯，这个也是一千多块钱、嗯，一般就能搞定、嗯。然后我一般说的价钱，一般都是二手市场或这这就是类似这种这种价格，它的实际行货价格我、嗯、我也真是不太清楚。哦、嗯，然后像那个马雷克在在这个重型车上经常看见一个叫大黄轮，就是整个轮圈都是黄的。嗯，叫 Cross Max 或者是 D Max，、嗯、这这东西重量也相当的沉，但是也是相当的结实，干大活。对，这是
0: 更又表明了这个山地车对于轮组重量的要求似乎不是特别高，嗯<笑>啊、它还还是以结实为主吧、啊嗯。嗯，除了这个马维克和喜马诺这两个牌子之外，好像还有一个牌子也挺经常被提起的，叫 D
1: T， 是有这么个牌子吧？嗯。D T 有一款那个山地轮组，就之前咱们拍摄的时候拍过一个，嗯、是吧？那个红色的，嗯、哎，我觉得那个看着挺好看的。
0: 贵吗 ？D T 是接地气的品牌吗？哎、
1: 那个也不太接地气，哦、是吗 ？D T 是高的特别高，但低的我觉得也还可以，哦、是吧？嗯
0: 、呃，低的大概是什么价位
2: ？D T 有有有两三千块钱的吗？应该有吧，应该有，应该
0: 有哦，嗯、那也还凑合吧对、嗯、
2: ，D T 高的就特别高，对你像之前那回说叉的时候、嗯、，D T 就出、嗯、好像就出一两款叉，但都是特别高端。我觉得我觉得它这轱辘可能也一样，也嗯、大概是这就是他这
0: 个品牌就这调性哈，瑞、就是
1: 这个就是这个啊、瑞士品牌嘛
0: 。啊，行，这是前半段我们跟大家介绍了这个山地轮组的一些知识哈，嗯、几个重要的这个参考指标，比方说轮径的尺寸啊，外胎的尺寸，还有包括它的材质，那碳的、铝的又跟它。大家介绍了这个四个品牌，接下来我们要跟大家说一说公路轮组吧
1: 。其实也怎么说呢，也不能光说要求高啊，嗯、说的好像两边一碗水没端平一样。嗯、其实就是公路轮组这边，嗯，容易那个嘚瑟，哦，容易就
0: 是被玩的这个，容
1: 易容易拽，嗯、啊，说说头比较多
0: 。嗯，那具体有哪些说头，来跟大家好好的普及一下。嗯
2: 最开始说的就应该是这个框高，这上期之前也说了挺多关于这个内容对对对对。框高就是一般意义上认为就是框越低的，嗯，这个越适合爬坡，它的就是惯性差，但是它的这这个、这个、之前那个叫什么相动相对旋转重量就嗯比较好一些，嗯、因为它它外圈它轻外圈轻,轻，然后重心在里边，这样它它。滚起来就比较适合爬坡，而框越高的越适合平路，嗯、一直到这个高框的终极形态，这个封闭轮。封闭
0: 轮，嗯，对
2: ，就是框越高越适合这个这个平路,平路
0: 所以那个室内的那种比赛都用的好多都是封闭轮，对、嗯，嗯，因为它不需要爬坡嘛。嗯，
2: 对对，嗯、而且好多还，你像计时赛的时候，或者是这铁三赛、嗯，它还用这个前后不一样，嗯，比如前四零四后八零八，嗯。呃，或者是前边儿八零八，后边就封闭轮儿、嗯
0: 。哦，
2: 对，一般用这
1: 种这种。总之，这这样
0: 一看的话，后胎的要求会比前胎要更高一些，
1: 对相对高一点。嗯，但是我们在看比赛的时候吧，嗯、有时候会发现，这个职业选手在爬坡的时候也用高框。嗯，那个其实是因为。大哥们体能都太好了，嗯、跟咱们不是一个境界、嗯。人家爬坡的时候时速也三十几、四十<笑>，好吧。所以到那那
2: 个境界的
0: 时
1: 候，嗯、空气阻力又变成第一位
0: 了。哦，对你
1: 像我，我我
2: 也我也想使三五的框爬、嗯、爬坡爬，爬不动。嗯<笑>
0: 好，刚刚说的第一个这个因素是这个宽高，宽高对，嗯
2: ，除此之外还有就是这个编法，之前、就是、那个条是吗？对，那个那个辅条啊、哦，这辅条像、哦、像,像大家印象他说错，所以我就条。<笑>印印象比较深刻的就是这个 CP、嗯、CP 家的轱辘，嗯 ，CP 家的轱辘都是前轮是直拉，就是一根一根的顺序顺顺序排列，就是中间的差距是一样的，嗯、后轮用 G 3编法。嗯 ，G 三编法就是三根一组，嗯，后边一共是七组吧，七组就是三七二十一根条。它无论是、嗯、无论是这个高级的这个宝来或者是海波浪，嗯，嗯到低级的这个上库什么的，全是前轮直拉，后轮 G 三。其其实其实这个具体的这样的
0: 条的编法它，它。作用是什么呀
2: ？好看，啊、也不也,也不也不光是好看，<笑>就是它这样对应的话，就是因为它是三根一组，嗯、三根一组对应的就是驱动侧两根，非驱动侧一根。嗯，就这又涉及到一个驱动驱动侧，就是尤其后后轮嘛，后轮驱动侧就是搁飞轮的那边，不搁飞轮那边就是非驱动侧。嗯嗯一边是一般是认为，<笑>一般是认为这个驱动侧所,所满
0: 脑袋都是小星星呀，<笑>就是
2: 一一般认为这个驱动侧需要的这个拉力比这个非驱动侧要大、嗯、所以所以这个
1: C P 选择、哦、莎莎，我先给你那个嗯科普一下
0: 、啊嗯，赶紧科普吧，要不然我这这满脑袋就浆糊。
1: 全、嗯、老师刚才说这个驱动侧和非驱动侧啊、嗯，为什么要考虑这个？因为你知道这个自行车后轮它不是正的，你知道吗
0: ？嗯啊啊！不是正的，难道是歪的
1: 因？因为后轮吧，一边是有一个飞轮，嗯，飞轮挺高的，嗯，一边没有飞轮，嗯，所以这后轱辘这个辐条，嗯，两边辐条就不是正的，是歪的。哦、嗯
0: ，所有自行车都这样吗？
1: 呃，都是这样，都是这样。就连单速车其实也会稍微歪一点。哦，我晚上回家观察一下对对对我的自
0: 行车后轮。对
1: 你随便找哪辆车一看都都都都是，就是它那个轮圈是正的，哦、的嗯，但是它那辐条是歪的。就等等于这个过去管这叫草帽圈，哦，那看那个是这往一边儿一边歪、嗯，所以呢，就会造成这个驱动侧，也就是有飞轮这边，嗯，辐条拉的更直，嗯，更接近于是直的，嗯，然后另外一边辐条拉的有点歪，斜度更倾斜、哦，所以这两边呢，因为角度不一样，嗯，所以从物理计算上来讲呢，嗯、它那个拉力也不一样。拉力不一样呢、哦，那正好一边拉力高，一边拉力低，嗯，那干脆拉力高的这边就用双倍的浮条，嗯、拉力低的那边就用单,、嗯、单倍的浮条，嗯、这样不就正好了吗？正好平衡就平衡一下,衡一下、嗯，省得说我这边两边浮条数一样的话，嗯、还得刻意让一边高一边低、嗯，这样我就可以让浮条张力。保持一个基本一样，只用数量来对这个做区分、嗯
0: 。哦，明白了。对，所以
1: 这个也是最近呢，就
0: 算明白吧。嗯，嗯最近
1: 这些年就流行这个，就是一比二、嗯，呃，飞机驱动侧和这个驱动侧一比二这个辐条数量。嗯嗯、当然，过去的自行车两边又是都是一样的。嗯，这、就、也是一个时代发展
2: 。不过这、嗯、这个东西也不是绝对的。你像之前我们。头几年老玩的一个车店，嗯、那个店长叫齿轮，然后这这个哥们名字好可爱呀、啊嗯，然后这哥们他他就是比较独树一帜，他当年就是、嗯、他编的圈就都是驱动侧。嗯，驱动侧直拉，非驱动侧交叉。你嘴都
0: 瓢了吧？<笑>你看，你跟我说那么<笑>那么难理解的知识，你自己嘴都瓢了吧？<笑>就就
2: 一一般理解，这个交叉的这个编法的这个强度是比这个直拉的这个强度大。嗯、但是他，我不也不太了解是为了标新立异还是、哦、怎么着？他就是驱动侧用这个、嗯，简单说就是力小的，嗯、然后非驱动侧用这个劲儿大的
0: 。嗯，刚刚第一个指标说的是框高、嗯、哈，这。它选购的时候是有一定的意义所在的，嗯、这个编法，编
2: 法就
1: 是好看啊
0: 、哦。说了这么多，弄了半天就是为了肤浅的外观。对
1: ，对，<笑>说浅了，确实是好看、嗯，但是说深了，里边会有很多，比如辐条张力，
0: 嗯，
1: 然后这个整个轮组的刚性，嗯，然后。舒适性
0: ，那我们在选购的时候不太需要自己去编这个辐条吧？不
1: ，那肯定不能，因为会编的人也很少，一般人干不了这个工作。嗯,嗯
0: ，所以你能总结出一条通俗易懂的这个东西，让大家说你在买轮组的时候要注意哈，辐条怎怎样的是比较好的，或者什么
1: 的、呃。如果是一条通俗易懂、嗯，其实就是一分钱一分货
0: 。哎呀，一块
1: 钱两分货，一<笑>百块钱三分货，就是这样。因为今因为咱们说这个轮组啊，嗯嗯、其实说这个。里边所有的细节都是咱们车友在自己家里没法搞定的，嗯。因为现在这个东西越来越先进。对，包括像直拉辐条，工具其实有的可能我们都没见过
0: 。嗯嗯。
1: 但是说这些就是为了大家在买的时候不要被这个
0: 蒙骗，对对
1: 对对，不要被这个无良车店所诱惑，或者被他那个忽悠了。嗯。所以在这儿跟大家说这个意思呢，就是第一个，根据您的这个骑行风格吧。我是说这个环境来选择框高、嗯嗯嗯。第二，对于这个辅条，嗯，怎么编的、嗯嗯嗯，为什么这么编，咱有个基本的
0: 了解、哦、啊、嗯，省得到时候被这个卖家给忽悠，嗯、然后多骗了很多钱。像现在
2: 有好多就是也不也不知道是高端还是低端，就是起码在价格上很高端，嗯，它在这个辅条上都非常标新立异。你像之前就是看着特别邪乎的一个牌子叫 q 瑞玛， r 瑞 m a 嗯、Krama、它出一个。一个轮组就叫要筷子轮，嗯，它的那个后轮辐条是两两根一组，一共有六组，嗯、等于后轮一共就十二根，嗯，然后而两根还在一块儿，等于是这两根中间的。中间的这个区域空的区域，上没有辐条的区域特别大，嗯、所以所以它这个轮看着就比别的好看的多哦，看着就贵。但是
0: 但是咱们上期不是也说到吗？说条越多强度越好，对。但它这一共有十二个条，是不是说明它强度可能不太好呢？那不
2: 一定，现在科技这么发达，它可能一根、哦、一根辐条能能顶能顶之前四根的。它用那个
1: 成本弥补了强度。哦
2: 而而且像这个辐条还分这个碳辐条和这个钢辐条和铝辐条，嗯，然后现在大部分好好多的高特别高端的这种这种厂轮用的都是碳辐条，嗯，碳辐条就是最直观印象就是不太结实。之前见、嗯、之前在论坛上见过好几回、嗯嗯，说这个怎么着往哪一靠或者是稍微一摔，这碳辐条咔叽就折了一根，嗯，因为它同样跟之前说的那一样，它是纵向的抗压能力特别大，嗯、但是横向的抗压能力。特别特别特
0: 别小哈，
2: 对、嗯，然后像刚才说这个钢辐条和这个铝辐条、嗯，相对来说，钢辐条沉、嗯，但是钢辐条的钢带带来的刚性就比铝辐条。要大，你骑的时候非常那个容易感受到。你像好多人骑这个比较红的这个 CP 的沙漠，嗯，沙漠就是它铝轮的顶级，嗯，然后这个用的就是铝辐条，这个轮组也是相当贵。还有就是这个复克龙的这个 R 零，嗯，它也是铝辐条，但是就没有自编的一些的用钢辐条的那个力。那个力道给的直接、嗯，这是好多车友给的这个骑完个骑完了之后的评价。嗯
1: 、就我的感受也是，铝辐条吧，嗯，感觉骑的是生硬，嗯，梆梆硬，嗯，还还特别颠，然后钢辐条就。
0: 它会韧一些认对对对，对吧？就能减轻一些电波，它能给你
1: 吸收一些颠簸、哦。我觉得，反正我个人也倾向于钢条。嗯
0: ，这个也是大家在这个购买轮组的时候可以参考的一个指标、哦嗯。对,对，嗯，像
2: 之前还有还有一东西是条帽。条帽就是把这个辐条和这个圈，嗯，固定在一块儿的这东西叫条帽。嗯，条帽之前这也有
0: 讲究是吗？
2: 也之前有，现在应该也就是如果自编的也还有，可能大部分车店现在都直接给你使最好的，所以不存在我我我一会儿说这，我一会儿我就是我之前编一对圈，嗯，用的是铝条帽。
0: 你自己编
2: 啊？啊，不是，我在车店编的。哦、然后、嗯、因为就是铝条帽重量会轻、哦呵呵，会轻一点。它这么一对儿可能来回加一块儿轻个几十克吧。嗯。然后用了铝条帽，就出现过这个条帽崩了的情况。哦。但如果用这钢条帽就不存在、嗯，不存在这个问题。像体重小的可以放心的使这个铝条帽。嗯。但当然也有可能现在这个随着这材料的进
1: 步，可能铝条帽也不也不会崩，也有可能、嗯。我<笑>是我是，我是就是说，所以这个、嗯、在轮组这个不管编还是买的时候吧，嗯，这个体重确实也是一个很重要的一个方面，嗯、就这个<笑>还是需要考虑一下的。需要考虑、嗯，比如说我们家领导啊，嗯、有一辆死飞，嗯，好好多年前的、啊，嗯，那个轮组这个是我自己给编的。因为他体重小，嗯，就不用考虑太多。对，这个可以任,、啊、任意发挥，任意发挥，什么直拉还是交叉驱、嗯、动的飞锯，怎么好看怎么来，什么调帽，完全不用考虑。<笑>嗯、你只要编上了，使、嗯、就没有问题。嗯、我我也爆料一下，这威
2: 威哥这领导体重应该最差不多是我快三分之一了。啊、呃
0: ，
1: 最低的时候是三十八
0: 。啊、哦、也太轻了吧！<笑>
1: 所以我就说这个。就如果这个咱们的听众朋友在选轮组的时候啊，如果说这体重非常轻，比如男男性啊、哦，咱有很多这个这个小伙儿、嗯，身材老好了，
0: 嗯
1: ，一百一二十斤的小伙儿、嗯，就完全不用考虑什么技术问题，嗯、什么刚性啊，嗯、什么张力、嗯，什么都别考虑、嗯，那个在你能接受的预算里，嗯、哪个轻买哪个就行了，哦、啊
0: 。那说了这么多哈、啊，关于这个公路自行车、嗯，反正我基本上都没听明白。一个是这宽高还勉勉强能接受，然后到那编法的时候，我就已经特别迷糊了。最关键的点，你就是推荐几个好品牌，买哪个？对对对，是也让我能听明白一回
2: 。准备之前，我大概那么一写，写出来比较常见的就十几个牌子、嗯嗯、啊，所以就。公路的这个牌子还是很
0: 多哈，
2: 相当多的。你像我们俩现在使的这个西马诺的，嗯，西马诺的 D A 的，嗯，就是我我觉得性价比还
0: 挺好，挺高的、嗯。对
2: ，然后它这个 D A 还有简化版本，就是叫 R S 八幺，
0: 嗯
2: ，就是嗯我们俩使的是叫 D A C 三五，然后比它简化一点就是叫 R S 八幺 C 三五，也有 C 二四和。C 五零，这个也是选择起来也还挺好的。嗯、然后再有刚才说的这个 CP，、嗯、就是 Compagnulo 他自己的这个轮组的质量和这个在车友当中的口碑也是一直是相当好的。嗯、而且从高高中低档，嗯，全都有都有哈。对，
0: 嗯，这种属于比较接地气的品牌。而且这
1: 个 CP 轮组号称耐用性特别好。嗯
0: 。嗯所以入门选手是不是齐玛诺 CP 这种都是比较推荐的，都非常好。对，就、嗯、
2: 是这种产品线比较全，而且那个一般各个车店也都比较容易找到这、嗯、这些牌子。嗯，然后像刚才说的另外一个科瑞马。嗯葵马这个就是就是比较比较高端一点，它好像没有太便宜的轮，嗯、最最便宜好像也要一万多、嗯。像刚才说的那个筷子轮，嗯、叫叫什么 MCC 吧、嗯，那个应该是在两万多、嗯，而且可能还是水货或者是二二手的这、嗯、这个价钱。
0: 像这种高端的就不用介绍了。对
2: 对对，然后然后像这个，<笑>像还还用的比较多的就是这个 Sram 家的这个
0: Zep，Zep
2: 、嗯嗯、的202303404、嗯。然后大一点到八零八都是也是车友用的、嗯、比较多的,用的比较多，因为这属
0: 于中档、中高档，呃、也,也,高也是也是高也
2: 是高档的、嗯。因为 s r
0: 这牌子好像之前也介绍过。对对对，嗯、因为
2: 你能买到它的这个套件，肯定也能买到它轮组，就是、嗯、所以所以就是比较容易买到。嗯。然后像还有这个 Trek 用的这个棒锤，嗯，这应该是被 Trek 收购之后，所以 Trek 的整车品牌就是整车都是用的这个。嗯嗯基本上都是用这个棒锤的这个轮组，嗯，他自己的这种叫什么 A 3 A 5也都是挺高端，好像也都在一万多块钱吧，嗯，然后呃另外一个比较入呃那个呃比较性价比较高的这个富科龙，嗯，富科隆它是 R 0 R 1 R 3然后再往下就是呃一直一直到 R 7他，然后他后来把这个 R 5和 R 7统一了。统一成一个型号，好像是叫 R 什么跨、嗯、跨抽，跨好像叫。就反正数越大越低档、哦
0: 呃，数越大越低档。零是最高的，零是最高的。哦然
2: 后还有比较多的，之前刚刚才说了挺多的这个恩伟、嗯，嗯
0: 嗯，恩、嗯、
2: 伟的圈，你像这这两天环法，就是
0: 之前也介绍过这个特别贵哈，对对在这个公路里面同等哈。对，你像
2: 这两天环法里边这个卡文迪什的这个成绩这两天特别好，嗯、他他就是骑的一个舍弗勒 S 五，然后配这个恩伟恩伟的圈，嗯，而且他那个圈是白色，就是 logo 特别明显，嗯、冲线的时候就是不是差几秒嘛、哦，然后那大慢镜头、嗯、那恩伟的标的。那明晃晃的，对对他这个牌子的这个<笑>宣传作用、啊，还是还是相当大。他这两天赢了<笑>、嗯、赢了四战了，金殿环法已经是已经、嗯、还不错，之前表现非常好，
0: 相当好。其
1: 实说明这个硬件对选手还是有作用的啊。嗯，比如说马这个卡文迪什、嗯，前两年就不太好啊、嗯，因为前两年骑的那个车，嗯，据有些朋友说啊，嗯、这个说车软哦
0: ，但是再往前、啊，对说，
1: 但是再往前，卡文迪什。嗯表现好的时候，嗯，骑的是另外一个品牌的车，嗯，呃、有的人就说那个那当然那个车确实刚性是好，嗯，因为最早他骑的那个 Pina， 嗯，就是那种，呃，我不在乎轻量，嗯、我就要刚性，就是那个风格的。嗯
0: 嗯、哦，那像今天这个弗罗姆好像成绩也还可以啊，嗯、他,他骑的是什么车啊？他骑的是 Pina，
2: 、嗯、然后他轱辘。嗯 P 呢应该用的都是西马诺、哦、C 3 5 C 5 0、嗯、我看用用这个的比较多。跟
1: 陈柱用了一个
2: 一个款<笑>其。其实我跟威哥用的都是同一款，嗯、就是我这是我这是。又该有听
0: 众体那个留言了。言了嗯、我这是九
2: 千版本，然后威哥那是七九零零版
0: 本。然后
2: 再再再说一个，就是这个这个大家口中这个“轮王”，嗯，就是 l e 莱、嗯、伟。嗯 ，Levi 就是一直一个挺传奇品牌，我们俩也也一直没有机会说。主要是没有钱，上上是传奇<笑>、这个。这这个 Levi 所有的轮都是在两万多块钱，然后他你们已
0: 经走在众多车友的前端了。嗯嗯嗯
2: 、然后他之所以这个传奇，是因为 Levi 不赞助任何的专业车队，嗯、就是你谁想使我这都行，但是你就自己买。
0: 还挺有个性，但是有有好
2: 多有好多车队就买他这轮然后因为有又有这个赞助商的这个问题，然后就把他那个 Levi 的 logo 只能拿这个贴纸给他贴上，你从远处看就是一个纯黑的这么一个轱辘，然后你。是不是一
0: 看到那种轱辘，有可能就是这个牌子？其实特别明显，
2: 其实特别，他的那个模样和别的都不太一样。哦，他的那个法兰和那个它那个那个辐条跟别的都一眼就能看出来。嗯，所以说通过这就能证明这个这个轱辘它确实是比较比较高档，再次加深了它的传奇的色彩。对
0: 呀、啊，说着好像很低调似的，其实反倒高调了起来。嗯。
2: 说半天，好像这些轱辘都还,都还挺,挺贵的，好吗？你像这个 H E D、嗯、H E D， 呃，它这牌子就是最出名是它在那个死飞领域，嗯，它出的三刀和五刀，嗯，这三刀五刀就是这一这一轱辘就就三个三个特别特别宽的，可以说辐条吧。嗯就跟电扇似的，对，哦、电扇就是三个片和五个片、哦、这这个是他最出名的。像现在，哦、呃，有点像
0: 汽车轮子，有的时候是这样的对对对对对。嗯，像
2: 像现在这个舍外乐这牌子，就是整车好像现在用的都是这个 H E D、嗯。对、嗯，然后还有就是像这个闪电、嗯，因为闪电现在卖的也比较多嘛，对。然后他自己用的轮子叫，好像叫，好像是念成这个 ROVO。哦。应该是他自己收购了的这个、嗯、这个,
0: 牌子,个牌子，对，所
2: 以因为闪电他卖车多，这个牌子的轱辘在二手市场和这车友之间、嗯，这个用的比率其实也还是挺大的、哦，也还是挺高的。嗯，然后再有就是出八组的这伊斯顿，嗯，伊斯顿它有 E C 和 E A。e a a 就是铝、嗯，然后 e c 就是碳，
0: 碳，嗯、
2: 然后这个这个牌子在，尤其是那个 vigo 上，就是外国的这个购物网站上卖的也还是
1: 也还是挺火的，有、嗯就是、也也有好多的，受到喜欢的，对消费者的一致好
0: 评，是吗？老牌产品，这个、算贵的吗？
1: 它在所有这些里就算比较中端
0: ，嗯，我怎么只关心品这个价钱呢？<笑>嗯、呃，
1: 说了这么
2: 多品牌，嗯、也得说说这个自己找地儿编圈的话，编、嗯、圈的话。就就涉及到这车条了，车条的品牌就相对少一些。嗯，像，呃，能
0: 自己编圈的人多吗？我得先问一下。不
2: 相当相当能能编起来的人挺多，嗯、能编好编出来能骑的就不太多。
0: 你像
2: 用的最多的就是这个 D T 的条，嗯，它也它也出轮组，也出那个之前说的那那个前叉，嗯，也就是瑞士这个牌，它的这个条。从高中低档全有，也是就是按在条里算是最贵的吧。嗯，然后还有就是这个萨 PIM。嗯，萨 PIM 是我们我们常去的几个车店，它比较常用这个牌子。嗯，然后另外就是一个台湾产的叫捷达，嗯，呃，你像这个算,、呃、算接地气的牌子吧？对，这相对相对。这终于能有一个我听懂的牌子了。啊、但是但是这个一车份的条也要两三百块钱，嗯、就没、哦、没有。就这,这，因为刚刚那都几
0: 万几万的，突然来个两三百，我已经觉得好便宜了
2: 。因为因为你编起了一个圈，<笑>你毕竟是要在公路上骑到四五十这种速度来走，嗯、所以说这圈轴条这些加哪个都要选择相对这个比较好一些的东西，不能是、嗯、不能是太破的。嗯，这为安全
1: 考虑。嗯。嗯
0: 而且你们本身就是骑到这个水平了，也会对这些东西要求比较高。嗯
1: ，呃，很多时候吧，你未必是真的对它的性能有要求，嗯、但是都是心理小恶魔在作祟。你<笑>、嗯、像夏天
2: 一块大，大家在长安街,街、双安街，然后把这车都往复兴门桥上一搁、嗯，大家就互相开始攀比啊
0: 。对，所以就是你们这些虚荣心都是怎么累积起来的？<笑>是
1: 你,你不能说我们、嗯、是吧？你对这个聚会的时候，嗯、大家用的什么样的小包包是不是、啊？对呀、啊，我刚想说嘛，就是。
0: 你们男生比车的时候，就跟女孩比包是一样的道理啊、嗯。其实
1: 性能早就溢出了、嗯，但是呢，心里得开心。嗯嗯、对，因为但是我最后再说说说两句啊、嗯，就是关于这个东西介绍这么多、嗯，其实大家在消费的时候啊，嗯、还是要保持理智。嗯、其实、啊、一定要理智，再动
0: 不动几万的，谁受得了？再贵的东西，嗯，
1: 都不如减几斤肉来的实在。啊，因为这个减肥是不花钱的，嗯，而且
0: 也是对身体确确实实有好处的对对对。
1: 多骑车，多运动，嗯、控制体重、嗯，第一能起到更好的效果、嗯，第二呢，在您选择轮组的时候也能有更大的选择范围
0: ，空间和会更大哈。比如
1: 咱们有的这个轮儿，嗯，比如说西马诺那个 C 二四，嗯，号称爬坡性能非常好，嗯
0: 。但是对身，但是
1: 对体重就有要求哦啊，它价格又低，性能又好，嗯、唯独就是限重，哈哈哈哈对所以这个这个事情就很现实了、嗯，对吧？你像那个 CP 这个海波浪，嗯，好像是爬坡性能非常好，嗯，也对
0: 体重有限制，它对
1: 体重限制倒不高、嗯
0: ，但是就得两万块钱哦，就是对钱的要求比较高， C 二四
1: 的好几倍的价格。
0: 嗯
2: 它的评测里边，海波浪和 C 2 4的性能是基本上差不多的、嗯，但就是它这个限重上有区别，嗯、所以造成这个价格差,差了好几倍。这么
0: 大哈，所以威哥的这个建议真的是非常非常实用。然后再从这
1: 个使用推荐上说吧，嗯、我觉得如果说这个朋友对自己嗯不知道买什么轮好，嗯、特别迷茫的时候，嗯嗯、可以考虑这个 R 0和那个沙某这两款。我觉得，因为这两款呢、嗯，相对来说是比较万金油的类型。嗯、虽然全铝呢舒适性差一点、嗯、但是价格啊、重量啊、性啊刚性啊各方面比较均衡。嗯，它也有一定的气动性能。嗯嗯，
0: 就
1: 这样。所以
0: 这是两位老师说了这么长时间之后，嗯、给大家得出其实最实用的两个这个建议啊，<笑>一个是要减轻自身体重哈，<笑>其实锻炼对对。骑车本身就是为了加强这个锻炼、强身健体嘛，也不用刻意、盲目的去追求这些品牌呀、啊，或者说这种，当然你土豪车友我们忽略不计哈，就一般的车友的话，千万不要盲目的去攀比这些东西。而
1: 且一开始呢、嗯，也会觉得这个高框弹刀特别帅，嗯、充满向往、啊。其实也建议大家呢。一开始不要选择四十以上的广告、嗯嗯。对，你像在二
2: 手市场经常碰见卖、嗯、一个高光轮毂，底下写原因实在蹬不懂，
1: 嗯、<笑>驾驭不了、嗯、这个很现所
0: 以也要考虑自己这个操控的能力哈。嗯，之前我们是说车架还是说前叉的时候，竹呃竹哥说了有一段话也特别好，就是说你别管它到底是多少钱的架子或者是叉子，你真的真真正正到妙峰山去骑的时候，你能骑得比别人快，你能骑得特别牛，那才是你能力的一个。对对对的体现，<笑>好了，而且我们前面也说一直说这个轮组是土豪车友的玩具嘛，所以大家也不要太拘泥于这个东西。嗯、因
1: 为土豪车友人肯定不是一个轮组，对。所以为什么说这个玩轮呢<笑>玩？对吧？因为这到玩的程度。嗯嗯那我平路得有一个，嗯、爬坡得有一个，嗯、下坡得有一个、嗯，长途得有
0: ，这就别比了。对对
1: 对那这是配置就太多了。<笑>
0: 这多少钱出去了？大家自己掰掰手指头算一算。像我跟陈
1: 竹为什么用 C 三五呢<笑>、嗯？因为我们都是穷人，考虑的是一个轱辘能适合多种情况使用。
0: 不过已经算是很好了哈，已已经算是很多车友望尘莫及的了。我们也希望大家就是在这个加强锻炼的同时呢，也多多挣钱，希望都能成为这个土豪车友。<笑>去有机会或者有权利买到自己特别喜欢的这种酷炫的这种轮组。今天的节目就到这里啦，拜拜。拜拜